0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, czyli autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, w którym bardzo często mówię o przyspieszonej emeryturze, czyli tak zwanym FIRE. I dziś właśnie w tym kontekście opowiem Wam o tym, jak można wykorzystać konta IKX w kontekście wczesnej emerytury, czyli FIRE. Będzie to od samego początku bardzo nieintuicyjne, przynajmniej dla niektórych z Was, Ponieważ jako, że IKX aktywują swoje tak zwane warunki emerytalne, czyli te uprzywilejowane podatkowo warunki wypłat dopiero w wieku odpowiednio 60 i 65 roku życia, to mogliście nigdy nie myśleć o nich w kontekście waszych planów na przyspieszone emerytury. Ten podcast nie będzie jednak tylko dla osób, które planują przejście w tryb FIRE, będzie on tak naprawdę dla wszystkich, którzy nie chcą korzystać z IKX, ponieważ dzisiejsza demonstracja efektywności i tej skuteczności kont pozwoli dużo prościej podjąć decyzję o założeniu tych kont, nawet jeżeli do FIRE nie dążycie. Cała treść, którą w tym podcaście Wam opowiem, opierać się będzie o plan osiągnięcia bardzo wczesnego FIRE w wieku 40 lat. Przez kogoś, kto zaczyna inwestować w wieku 25 lat, ale oszczędza od samego początku ponad przeciętnie. Dużo i wolę o tym powiedzieć już na wstępie, by uniknąć późniejszych komentarzy typu Mateusz. To nierealne: Mateusz, prawie nikt w Polsce nie mógłby tyle oszczędzać, to niemożliwe, i tak dalej. Tak, jestem tego świadomy, robię też analizy zarobków w Polsce, wiem ile tu się zarabia, i wiem, że oszczędzanie kwot rzędu 9 tysięcy miesięcznie, zwłaszcza od początku kariery, to nie jest rzecz normalna, a z czymś takim właśnie będziemy mieli do czynienia w tym. Podkaście. Jednakże, żeby móc zaplanować takie bardzo wczesny fire ktoś po prostu będzie musiał tyle zarabiać i odpowiednio to inwestować. Więc po co wiać w bawełnę? Lepiej powiedzieć prawdę, jeżeli chodzi o zarobki. A że będziemy tu dokonywać kilku dużych uproszczeń, na przykład nie będzie tu inflacji ani wzrostu wynagrodzeń, ani wzrostu kosztów życia w żadnej mierze, to. Takie uproszczenia będą wymagały właśnie tego, żeby ktoś od początku dużo zarabiał. Tak jak mówiłem, dedykuję ten podcast osobom, które potrzebują kopa, by założyć ikx i zacznijmy od tego, dlaczego większość nie wiąże planu na Fire z Ike. Jeżeli planujesz przejście na wcześniejszą emeryturę i nie założyłeś lub nie założyłaś jeszcze Ike lub XZ lub nawet tego nie planowaliście, to możecie się teraz mocno zdziwić. Sporym błędem w planowaniu przejścia na przyspieszoną emeryturę jest kompletne ignorowanie kąt Ike i IGZE, bo cytuję: Przecież można z nich wypłacać dopiero w wieku 60 lub 65 lat. To tak, jakbyśmy zakładali, że nie dożyjemy tego wieku w ogóle, a więc przydatne dla nas będzie tylko zwykłe konto maklerskie, a z IKE i z IGZE nigdy nie będziemy mogli wypłacić na preferencyjnych warunkach. Także pierwszy mit, który chciałbym tu obalić, to słynne nie wpłacam na IKE, bo na emeryturę przejdę wcześniej niż w wieku 60 lat, które zaraz pokaże się tylko i wyłącznie mitem. Drugim często pojawiającym się inwestycyjnym prawidłem, które niekoniecznie da się jakoś potwierdzić na danych, jest to, że prowadzenie kąt IKX jest ryzykowne. Jeżeli nie jest się pewnym, do trwania do wieku, w którym zostaje się zwolnionym z należnego podatku belki. Wiek ten wynosi 60 lat dla IK, dla X jest to 65 lat, a zasady wcześniejszych wypłat opisałem już w podcaście o tytule Jak wypłacić pieniądze z IKX, wypłata zwrot i częściowy zwrot. Kilku podczas tego podcastu wrócę o tamtych treści, ale już teraz zaręczam Was, że te konta są opłacalne, jeżeli chodzi o plan na osiągnięcie wczesnej emerytury. Przejdźmy do samych dowodów. Zacznijmy od tego, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak destruktywny wpływ na nasze wieloletnie inwestycje ma podatek belki. Wyobraź sobie teraz, że w wieku 25 lat dostajesz swoją pierwszą pracę, jest ona niezwykle dobrze płatna, od samego początku jesteś w, no, w jakimś top kilku procent oszczędzających, ponieważ jesteś w stanie oszczędzić prawie 9000 zł miesięcznie i w tym kontekście ktoś ci powiedział, że IKX są nieopłacalne, więc inwestujesz tylko przez zwykłe konto maklerskie. Jeżeli chodzi o wpis, to narysowałem tam taką ciekawą grafikę, która pokazuje w jaki sposób wyglądają wpłaty i wypłaty. Jest ona niezwykle pomocna w zrozumieniu tej sekwencji wpłat i wypłat, w jakim wieku co robimy. Natomiast kolorem zielonym oznaczyłem tam lata, w których inwestor wpłacał na konto maklerskie. W jego przypadku był to wiek 25 do 39 lat. Właściwie do jego 40 urodzin. Na FIRE przeszedł w wieku 40 lat, no i kolejne 42 lata, czyli do ponad 80 wypłacał on pieniądze z tego Konta. Jeżeli teraz byśmy sobie zadali pytanie, ile taki inwestor stracił na podatku Belki, to możemy się bardzo zdziwić. Podatek Belki ciąży na takiej osobie naprawdę bardzo, bo zgodnie z metodą FIFO, czyli first in, first out, czyli najpierw sprzedajemy papiery kupione na samym początku. Zanim dożyjemy w wieku 82 lat, będziemy tu o kilka milionów złotych do tyłu wobec osoby, która nie musiałaby w ogóle płacić podatku Belki. I tutaj jedna uwaga, bo uciec od Belki Możemy jedynie zmieniając rezydenturę podatkową na kraj, w którym nie ma podatku od zysków kapitałowych, czyli odpowiedników polskiego podatku Belki. Ale obrazując to wszystko na wykresie, widzimy, że osoba w wieku 82 lat, która musiała płacić podatek Belki, skończy z tym planem na poziomie 7,3 miliona złotych. Natomiast osoba, która nie musiała płacić podatku Belki, skończy z ponad 11, prawie 12 milionami złotych na koncie. Także różnica jest kolosalna. Tak naprawdę jeszcze trochę pomnażania tych środków i inwestor, który nie musiał płacić podatku Belki skończyłby z kwotą dwukrotnie wyższą niż ten, który podatek Belki Na tym wykresie, który pokazuje, widać też wyraźnie, że wpływ podatku belki odczuwalny jest dopiero od momentu, w którym trzeba go płacić, czyli od momentu pierwszych wypłat. Zakładając, że w długim terminie indeks giełdowy rośnie, a przecież musimy tak założyć, bo inaczej całe inwestowanie byłoby kompletnie bez sensu, zwłaszcza inwestowanie pasywne, więc zakładamy, że w w długim terminie indeks giełdowy rośnie, to tak szybko jak zaczniemy wypłacać pieniądze, czyli konsumować je w tym kontekście w planu na FIRE, czyli po prostu zamiast żyć z pracy, zaczniemy żyć z kapitału, tak szybko jak to nastąpi, zaczniemy płacić podatek belki, no i z czasem on będzie podgryzał nasz wynik inwestycyjny coraz bardziej, ponieważ te zakończone, zamknięte transakcje w każdym roku, w kolejnym roku będziemy musieli rozliczyć, płacąc właśnie podatek belki. Jeżeli chodzi o wykorzystanie IK Fire. Jest to świetny moment na powtórkę tego, czym w ogóle są konta IKE które można prowadzić też w formie maklerskiej, czyli pośrednio lub bezpośrednio kupować przez nie akcje i obligacje. Zacznijmy od IKE, która jest podstawowym i niezbędnym komponentem planu na Fire, przynajmniej dla mnie, na które wpłaca się dowolną liczbę lat pieniądze, ale jedynym warunkiem jest to, że w wieku 60 lat lub więcej musieliśmy wpłacać pieniądze w 5 dowolnych latach i może być to nawet 1 złoty w każdym. Roku. I istotne jest to, że jeżeli IKE posiadamy przez te kilka lat i dokonamy w różnych latach przynajmniej w pięciu różnych latach wpłat, to po 60 roku życia możemy dowolnie wypłacić pieniądze omijając podatek belki. Co jest ważne jak już zaczniemy wypłacać z IK, ponieważ można też żyć to ratalnie nie będziemy mogli już na nie wpłacać, więc niejako zastanówmy się dwa albo trzy razy przed tym jak zaczniemy z tego konta wypłacać i zaraz Wam wyjaśnię też dlaczego. Z kątem X jest trochę ciekawiej, ponieważ jest ono bardziej skomplikowane niż Jeżeli chodzi o IGZE, to ono daje bieżące korzyści podatkowe, gdyż roczne wpłaty na to konto można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Obecnie w stawce 32%, 19%, 17%, 15%, 14%, 12%, i tak dalej, i tak dalej. Ale na końcu oszczędzania, zamiast płacić podatek belki od zysków, czyli 19% od różnicy między przychodem a kosztem, 10% wartości konta po prostu nam przepada, zabiera je państwo. I podkreślam, Wartości konta, czyli jest to podatek ryczałtowy. Powyższe sprawia, że XZ w kontekście FIRE opłaca się dość warunkowo i zazwyczaj tylko w czasie, w którym dążący do FIRE pracuje zawodowo. Ale do tego że też dojdziemy w dalszej części tego podcastu. Jak zatem zarządzać IKE w planie na? Fire. Po pierwsze, nie ma żadnego problemu, jeżeli nie rozliczasz się obecnie podatkowo w Polsce, ponieważ IKE jest też dla takich osób, czyli nie ma wymogu rezydencji podatkowej w Polsce. Nie chcesz lokować środków na IKE w PLN i wydaje ci się, że musi się lokować w polskim złotym, to też nie ma problemu, ponieważ IKE da się prowadzić w formie maklerskiej, kupując na nim w zasadzie dowolne zagraniczne ETF-y, na przykład. Nie wiesz, czy będziesz wpłacać na IKE co roku, też nie ma problemu, ponieważ nie ma takiego wymogu. Wystarczy jeden złoty przez 5 dowolnych lat w okresie prowadzenia IKE, już osiągając 60, możesz z niego wypłacić bez podatku belki. Może boisz się tego, że będziesz musiał lub musiała wypłacić środki przedwcześnie, no to też nie ma sprawy, ponieważ zwrot środków z IKE robi się bezproblemowo przy czym makler pobiera należny podatek belki, więc nie musimy się o to martwić. Jeżeli chcesz przejść na emeryturę znacznie wcześniej niż w wieku 60 lat, Również nie ma problemu, ponieważ po 60 też prawdopodobnie będziesz potrzebować środków do życia, prawda? W skrócie powiedziałbym, że korzystanie z IKE nie dodaje do inwestowania żadnego nowego ryzyka, a zamiast tego pozwala znacznie zwiększyć stopę zwrotu z portfela inwestora, włączając to osobę, która dąży do FIRE, co zaraz przedstawię. Najpierw założenia do symulacji. Zacznijmy od samego indeksu giełdowego stworzyłem sobie tutaj losowo indeks giełdowy, który w kolejnych latach czyli w roku 2023 do roku 2079 będzie przeżywał różne hossy i besy, ale średniorocznie da nam 6% brutto stopy zwrotu rocznie czyli no nie jest to ani dużo ani mało, ale zaraz mam wyjaśnić, dlaczego przyjąłem 6% a nie na przykład 9% otóż zrobiłem to dlatego, że w symulacjach pomijam inflację także zakładamy, że inflacji nie ma zakładamy, że inwestor z- zaczyna oszczędzać inwestować w wieku 25 lat i robi to przez kolejne 15 lat, czyli aż do swoich 40 urodzin w roku 2038. Przez pierwsze 40 lat oszczędza on stale 8700 zł miesięcznie i przypominam, nie ma inflacji, nie ma wzrostu wynagrodzeń, nie ma wzrostu kosztów, po prostu pomijamy je. W kolejnych 42 latach, czyli w wieku 40 do 82 lat, wydaje to ten człowiek na życie stale 10900 zł miesięcznie. Także nie ma tu inflacji, nie ma to wzrostu wynagrodzeń i po prostu zakładamy, że kwoty są stałe. Limit wpłat na IKE wynosi w tym kontekście 21 750 zł rocznie, czyli niewiele więcej niż ten już zapowiedziany limit wpłat na IKE w roku 2023. Taka ciekawostka. Przebieg wygląda jak typowy indeks kreudowy. Mamy hossy, mamy besy, także dołki się zdarzają, ale w ogólnym rozrachunku będziemy na tym zyskiwać. I jeżeli zarzucicie mi brak realizmu, ponieważ nie ma tu inflacji i wzrostu wynagrodzeń, to zauważcie, że celowo zaniżyłem średnią stopę zwrotu z inwestycji tak, żeby pokazywała ona tę po inflacji. Czyli 6% zamiast 9%, żeby założyć, że ta inflacja jednak jest. Po prostu nie widać jej w całej symulacji, żeby była ona prostsza i bardziej zrozumiała. Teraz przypomnę pokrótce to, co zrobiliśmy wcześniej w pierwszym tak zwanym scenariuszu, może go tak nie nazwałem w podcaście, to był ten, w którym nie korzystaliśmy z IKE w ogóle, a w drugim scenariuszu, czyli tym, który teraz omówię, robimy coś takiego, że przez pierwsze 15 lat wpłacamy środki zarówno na zwykłe konto maklerskie, jak i na IKE, ale w kolejnych tych 20 latach nie wpłacamy pieniędzy na IKE, także robimy taki zalążek kapitału, wpłacamy tam przez pierwsze 15 lat do limitu w każdym roku, następnie przestajemy z niego korzystać. Czyli działa to tak, że wypłacamy środki najpierw z tego konta maklerskiego, a później po osiągnięciu 60 roku życia, także z IKE, w zasadzie tylko z IKE. Jak prawdopodobnie się domyślasz, ten drugi scenariusz porównamy ze scenariuszem pierwszym, czyli właśnie tym, w którym inwestor nie korzystał z IKE w ogóle. Kolejna rzecz, której można domyślić się już na wstępie tej symulacji to fakt, że wyniki inwestycyjne obydwu portfeli będą identyczne aż do osiągnięcia 60 roku życia. Dlaczego zaczną się różnić dopiero po 60? To jest dość proste. Otóż dlatego, że wypłaty z IKE nie generują obowiązku podatkowego, więc nie pomniejszają kapitału, który uzbierał Inwestor. Różnica będzie widoczna nawet przed uwzględnieniem końcowej wypłaty z obydwu kont, a wyniesie ona łącznie prawie 10% oszczędzonej kwoty. I teraz co to znaczy, że będzie widoczna przed uwzględnieniem wypłaty końcowej? To oznacza, że mamy 82 lata, dalej żyjemy, dalej wykorzystujemy IKE do wypłat, czyli nie wypłacamy od 60 roku życia ze zwykłego konta maklerskiego, tylko wypłacamy pieniądze na życie tylko i wyłącznie z IKE. Różnica im dalej robi się tym wyższa, ponieważ nawet przed wypłatą bez IKE i IGZE mamy 9 milionów złotych, a korzystając z IKE, ale tylko przez te 15 lat Początkowych, a później z niego wypłacając, mamy 9,8 miliona złotych. Także znacznie więcej, prawie 10% lepszy wynik, niż gdybyśmy nie używali IKE. I jak zrozumieć tę symulację? Bardzo prosto. Wystarczy wpłacać na IKE przez początkowe 15 lat, później zostawić je samopas. Niech po prostu będzie zainwestowane, niech sobie tam pracuje. Następnie w wieku 60 lat wrócić po niej, zacząć z niego wypłacać pieniądze, żeby oszczędzić naprawdę. Setki tysięcy złotych na podatku Belki. I dzięki temu, że początkowo zbierane 4 miliony złotych inwestuje ten inwestor w rozsądnie zdywersyfikowane akcje, to kapitał wystarczy mu na całe życie. I skoro nie wypłacając pieniędzy skąd dzięki IKE uzyskaliśmy aż 800 tysięcy złotych więcej, to co się stanie, jeżeli w wieku 82 lat wypłacimy Pieniądze z obydwu kon, w obydwu wariantach. Otóż wynik będzie jeszcze bardziej na korzyść IKE i będzie to wyglądało tak, że inwestor, który wypłaci wszystko z IKE i ze zwykłego maklerskiego będzie miał 8,3 prawie miliona złotych, natomiast inwestor, który nie korzysta z IKE, będzie miał 7,33 miliona złotych, czyli milion złotych mniej. I najprościej ten scenariusz zrozumieć w taki sposób podglądając jak rosły lub topniały środki na obydwu kątach maklerskich wtedy najszybciej zrozumie się na czym polegał w ogóle ten scenariusz. I jeszcze raz, przez pierwsze 15 lat, czyli od wieku 25 do 40 lat, wpłacaliśmy głównie na zwykłe konto maklerskie, ale też do limitu IKE, także tyle ile się dało na IKE to wpłacaliśmy. Następnie od 40 do 60 wypłacaliśmy środki ze zwykłego konta maklerskiego. Dlatego z czasem coraz więcej środków mieliśmy na IKE wobec zwykłego konta maklerskiego, ale nigdy nie dominowało ono, ponieważ po Osiągnięciu wieku emerytalnego mieliśmy na IKE 2,5 miliona złotych, na zwykłym maklerskim 3,2 miliona złotych, mimo że przez 20 lat wypłacaliśmy z niego 10 900 złotych miesięcznie. Taka ciekawostka. I skoro w wieku 82 lat, czyli już no głęboko w Fire 22 lata po osiągnięciu tego zwykłego wieku emerytalnego, mam na myśli IKĘ, czyli 60 roku życia, na IKE znajduje się znacznie mniej środków, bo 1,59 miliona już na zwykłym koncie maklerskim, tam już jest 8 milionów wartość dla potomnych będzie mniejsza niż sytuacji, gdyby inwestor zdecydował się wpłacać na IKE również w wieku 40 do 60 lat. No i właśnie, dlaczego na to wcześniej nie wpadliśmy? Przecież Inwestor, jeżeli i tak ma środki na życie, mógł zacząć myśleć o swoich potomnych, więc jeżeli chciałby myśleć o potomnych, to musi zrobić kolejną symulację, czyli taką, w której wpłaca on środki na IKE nie tylko w pierwszych 15 latach inwestowania, ale włącznie w pierwszych 35 latach inwestowania, czyli aż dożyje tego oficjalnego wieku emerytalnego 60 lat i będzie mógł wypłacać pieniądze z IKE. I teraz nie zrozummy źle, jeżeli mówię oficjalny wiek emerytalny 60 lat. Nie mam na myśli tego, że mężczyźni w Polsce w tym wieku idą na emerytury, ponieważ obecnie kobiety mogą, mężczyźni nie. Mam na myśli po prostu ten wiek emerytalny IKE, który wynosi teraz 60 lat, bo w tym wieku można wypłacić to bez podatku belki. I teraz Teraz jeżeli ten steriusz wydaje Wam się dziwaczny, starusz trzeci, nazwałem go roboczo, wpłaty na IKE do sześćdziesiątki, a wypłaty po sześćdziesiątce pochodzące tylko z IKE, to zauważ jedną rzecz. W pierwszych 15 latach zarabiamy pieniądze z pracy, więc źródło wpłat na IKE jest oczywiste. Bo są to po prostu pieniądze z pracy. I teraz część z Was może nie rozumieć, skąd bierzemy pieniądze na wpłaty na IKE w kolejnych latach, jeżeli już nie zarabiamy zawodowo, że tak powiem, bo bardzo proste. Wypłacamy ze zwykłego konta maklerskiego, żeby zasilić IKE. co może się wydawać nieoptymalne podatkowo, ponieważ te wypłaty wiążą się z koniecznością zapłacania rok do roku wyższego podatku belki, ponieważ osiągamy zysk na zwykłym koncie maklerskim, przez co topnieje nasz kapitał, ale dzięki temu możemy wpłacać rok do roku pieniądze na IKE i mieć ich tam coraz więcej. Przygotowywać taką swoistą kulę śnieżną na IKE, zanim jeszcze osiągniemy wiek emerytalny. I Coś, czego nie zauważymy na pierwszy rzut oka, ale po przyjrzeniu się dokładnie, we wpisie jest taka tabela, na YouTube też będzie, po przyjrzeniu się dokładnie tabeli zauważymy, że Okej, okay, ten scenariusz jest kontrowersyjny, ponieważ w wieku 50-60, a nawet 70-80 lat mamy więcej środków, gdybyśmy nie wpłacali na IKE już po 40, czyli po tym jak zarabiamy zawodowo pieniądze. Jednakże, jak przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że w wieku 82 lat bo w tym przypadku wypłacamy wtedy środki, lepiej skończymy z tym, jakbyśmy większą część środków mieli na IKE. Więc inwestowanie w ten sposób przypomina trochę poświęcanie bieżącej wartości portfela po to, żeby nasi potomni na końcu dostali od nas więcej. I, I w jaki sposób można myśleć o takim podejściu albo podchodzić do korzystania ze zwykłego konta maklerskiego oraz IKE. Ja bym to zrobił tak, że osiągając FIRE, czyli właśnie w tym wieku 40 lat, po prostu policzyłbym sobie, czy będę w stanie yy, na przykład przez kolejne lata wypłacać ze zwykłego maklerskiego, żeby nie wspalić środków na nim i wpłacać na IKE. Bo jeżeli byłbym w stanie, to jak najwięcej chciałbym na to konto przerzucić, przynajmniej w takich lepszych latach, kiedy mógłbym sobie na to pozwolić. I tu bardzo ciekawie też wygląda ten wykres rozsmarowania środków na kontach, czyli to pokazanie proporcjonalnie ile środków mamy na którym skąd, bo tutaj wychodzi na coś takiego, że przy przechodzeniu na emeryturę, czyli w wieku 60 lat mamy prawie 3,5 miliona na ikę wobec zwykłego konta makerskiego, gdzie mamy 2,2 miliona miliona i proporcja jest zupełnie inna niż była we wcześniejszym przykładzie, ponieważ teraz robimy tak, że spalamy środki ze zwykłego konta maklerskiego, dodatkowo spalamy więcej, żeby móc przenieść je na nasze IKE, czyli przez te całe 35 lat inwestujemy na IKE, a później po 60 konsumujemy ale nie płacąc już podatku belki i dzięki temu wkraczając w wiek emerytalny z tak napompowanym IKE upewniamy się, że będziemy mogli pozostawić naszym spadkobiercom, naszym potomnym możliwie wysoką wartość majątku lub sami wypłacić ją omijając podatek belki. Takim scenariuszem ekstremalnym we wpisie nazywam go roboczo scenariusz czwarty jest niewypłacanie z IKE w ogóle i o tym chciałbym pokrótce tylko powiedzieć. Jeśli teraz masz około 60 lat i wpłacałeś lub wpłacałeś na te konta przez ileś tam lat w przeszłości i wiesz już, że spokojnie przeżyjesz te pieniądze zgromadzone na innych kontach, na przykład na zwykłym koncie maklerskim lub jakimś depozycie oszczędnościowym, to twoi potomni będą ci wdzięczni, jeśli zamiast wypłacać z IKE, będziesz tam wpłacać pieniądze aż do końca życia. I to jest dobry moment, by przypomnieć, że z Ike nie trzeba wypłacać pieniędzy w wieku 60 lat. Wręcz w ustawie nigdzie nie jest napisane, że nie można już wtedy dalej wpłacać, ponieważ można. Wiek 60 lat to jest po prostu warunek konieczny, by przy wypłacie być zwolnionym z podatku belki, natomiast jak najbardziej można dalej wpłacać na to konto, więc w scenariuszu ekstremalnym, w którym chcielibyśmy zostawić maksymalnie dużo naszym potomnym, powinniśmy tak naprawdę od 40 do końca życia przenosić środki między zwykłym kontem maklerskim, a kontem Ike. Natomiast ten scenariusz czwarty, dość ekstremalny, jak powiedziałem, jest optymalny tylko dla spadkobierców, którzy w ewentualnym spadku otrzymają 100% kwoty, którą mamy na IKE, gdyż zwolniona ona będzie z podatku belki. Alternatywnie nasi spadkobiercy mogą przenieść środki z naszego IKE na ich IKE, ale nie o tym jest ten wpis, więc chciałem tylko o tym wspomnieć I pewnie wcześniej brakowało Ci w tych rozważaniach konta X, więc stwierdziłem, że w ostatnim scenariuszu, czyli piątym, jakoś prosto wcielę je do tego planu, żeby pokazać Ci, dlaczego warto korzystać również z niego. I w perspektywie FIRE najważniejsze są dwa parametry konta X, Mianowicie, po pierwsze, w latach pracy zawodowej pozwala ono oszczędzić na podatku PIT. Nie ulega więc wątpliwością to, że płacąc podatek PIT, warto w każdym roku pracy zawodowej uzupełniać także to, Kwestią bardzo dyskusyjną będzie jednak to, czy na IGZE warto przenosić środki także w wieku 40-65 lat. Dlaczego 65? Bo z IGZE można dopiero wtedy wypłacić, omijając podatek dochodowy. Czyli czy to przenoszenie ma sens, jeżeli wpłaty na IGZE nie pozwolą nam odliczyć ich od podatku, ponieważ jeżeli nie zarabiamy, to nie płacimy podatku PIT, przynajmniej tego zwykłego podatku PIT z pracy, więc IGZE, czy będzie skuteczne, czy będzie miało sens, to już jest dyskusyjne. I prywatnie zdecydowałem się przedstawić Wam scenariusz piąty, moim zdaniem najlepszy, tak niezależnie od sytuacji, To jest seriusz, w którym nie widzę zbytnio żadnych wad, czyli robimy tak, że przez pierwsze 15 lat wpłacamy środki zarówno na IKE jak i na IGZE, bo dzięki temu zawsze oszczędzimy trochę grosza na podatku PIT i zmaksymalizujemy środki na IKE, które później nam posłużą do emerytalnych wypłat. I jeżeli chodzi o ten plan, no to kontynuujemy tu w wieku 40 do 59 właściwie 60 lat wpłacanie czyli przerzucanie środków między zwykłym maklerskim na IKE, ale nie robimy tego na Xe. także Xe korzystamy z niego w pierwszych 15 latach, później przestajemy wpłacać, ale nie wypłacamy, po prostu zostawiamy, żeby te pieniądze sobie tam się mnożyły po prostu czyli rosły dzięki efektowi procentu składanego natomiast ewentualnie na samym końcu wypłacamy je z Xe, wtedy, kiedy opłacać to najbardziej i teraz Taka, takie mentalne szybkie obliczenia opłacalności IGZE, ja często o tym zresztą mówię IGZE opłaca się bardziej od zwykłego konta maklerskiego, wtedy jeżeli ponad 53% tego konta stanowi zysk. I jak to działa dla przykładu? Jeżeli i teraz co jest ważne, nawet jeżeli nie mamy zwrotu podatku żadnego z tytułu używania tego konta, czyli nawet jeżeli nie płacimy podatku PIT, IGZE może się nam opłacać. I działa to w ten sposób, że jeżeli mamy 100 tysięcy złotych na X z czego 60 tysięcy stanowi zysk płacimy na końcu podatek 10% razy 100 tysięcy razy cała zbierana kwota czyli 10 tysięcy złotych podatku. Jeżeli natomiast na XZ IGZE... Przepraszam, teraz na zwykłym maklerskim. Jeżeli natomiast na zwykłym maklerskim mamy 100 tysięcy złotych, z czego 60 tysięcy stanowi zysk, czyli analogicznie jak wcześniej, podatek wynosi 19% razy 60 tysięcy złotych, bo tyle stanowi zysk, a belkę się płaci od zysku, to wychodzi to 11 400 złotych, czyli więcej niż x. Także zauważcie, że są warunki, w których x opłaca się bardziej od zwykłego konta maklerskiego, nawet jeżeli nie oszczędzamy na podatku. Pitt. Czy zatem w planie na FIRE warto wpłacać na XZ nie posiadając już dochodów z pracy? Powiedziałbym, że to bardzo dyskusyjne, bo znacznie komplikuje to zarządzanie kontami i nie ma żadnej gwarancji, że pod koniec inwestycji wyjdzie nam to na duży plus. I ja celowo nie dzieliłem się już z Wami obliczeniami, ponieważ uznałem, że było ich już tutaj za dużo, więc po prostu chciałem Wam pokazać plan optymalny, który wychodzi najlepiej i nie rozważać już nad tym, czy wypłacanie, konta, wypłacanie środków ze zwykłego maklerskiego i przenoszenie na IGZE byłoby opłacalne czy nie. I na, teraz odpowiedzmy sobie na pytanie postawione w tytule tego podcastu, czyli czy IKX pasują też do wcześniejszej emerytury. Być może w tytule nie przedstawię tego jako pytania, tylko jako stwierdzenia, ale wiecie o co mi chodzi. Swoje FIRE planuję w wieku 40 lat, a skąd IKX korzystam od 5, czyli odkąd skończyłem 28 lat, 28 rok życia. Przyznam, że ubolewam nad swoją ignorancją i tym, że nie odkryłem tych kont wcześniej, ale i tak planuję na ikę wpłacać środki do 60 roku życia lub dłużej, w zależności od tego, czy będę ich potrzebował, czy będę wolał mnożyć je bardziej dla moich potomnych. Na XZ będę wpłacał przynajmniej do 40 roku życia, ale no, myślę, że w pewnym momencie przestanę. I celowo nie dzieliłem się wynikami analiz, ponieważ mogą one być przytłaczające. Zależą od bardzo wielu parametrów. Tak jak mówiłem, jeżeli planujemy ogromne zyski, ale przecież zysków nie możemy planować, więc musimy po prostu jakieś założyć, np. 6% rocznie, 7% rocznie lub 8% rocznie lub więcej. To w zależności od stopy zwrotu X może się opłacać, mimo tego, że nie przyniosło korzyści podatkowych lub nie opłacać. Dlatego jest bardzo dyskusyjnym to, czy po 50. roku życia powinniśmy wpłacać środki na to konto, mimo że nie jesteśmy pewni, czy w ogólnym rozrachunku wyjdzie to na dobre, czy na złe. I założę się, że w głowach niektórych słuchaczy tego podcastu pojawiło się też pytanie o to, czy z igz nie warto byłoby wypłacić wcześniej, na przykład w wieku 40 lat, korzystając, dajmy na to, z kwoty wolnej od podatku lub tego, że nie wpadałoby się wtedy w drugi próg podatkowy. Takie sytuacje trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie, bo wątpię, że maksymalizujący wpłaty na XZ w ciągu 15 lat i inwestujący te środki na giełdzie inwestor nie wpadłby przy całkowitym zwrocie z XZ w drugi próg podatkowy. Jest to dla mnie jakąś abstrakcją, więc kwestię tę pozostawię otwartą do dyskusji do samego końca podcastu. I tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że się podobało, było to ciekawe i że nie zmęczyłem Was prezentacjami. A jeżeli chodzi o jeszcze szerszy kontekst inwestowania, to ten podcast chciałbym umieścić gdzieś pomiędzy podcastami zatytułowanymi cała prawda o poduszce finansowej, czyli jak ułatwić sobie inwestowanie oraz waluta notowań funduszu ETF nie ma za żadnego znaczenia, ponieważ ten podcast miał też zadanie obalić popularny mit inwestycyjny, zgodnie z którym IKE nie warto używać, jeśli planuje się wcześniejszą emeryturę. Wszystkie przedstawione w tym wpisie scenariusze dowodzą tego, że konto IKE jest jednoznacznie opłacalne w, pra- w planie na FIRE i należy na nie wpłacać Środki priorytetowo przed osiągnięciem wczesnej emerytury, ale opcjonalnie także po jej osiągnięciu. Zależy, czy zależy od, od naszych celów, tak naprawdę, i oczywiście od tego, jakie długie będzie nasze życie, i czy chcemy przekazać więcej, czy mniej potomnym, no bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. Ja prywatnie uważam, że na IKE powinno się wpłacać środki jak najdłużej i po prostu wykorzystać je, kiedy nam się to będzie opłacało. Czyli technicznie przy 60. roku życia, po prostu zmienić źródło wypłat ze zwykłego konta maklerskiego na IKE i decyzja o korzystaniu z IGZE w drodze Fire jest mniej oczywista. Dla mnie jest bardzo proste to, że korzystam z niego dopóki zarabiam zawodowo, bo dzięki temu odliczam sobie wpłatę od podatku i to jest jednoznacznie opłacalne. Jak dochodzi do tego, to, że nie zapłacę jeszcze podatku belki na końcu, tylko 10% ryczałt, no to konto X wychodzi naprawdę ciekawie, powiedziałbym nieźle. Natomiast to już zależy od twojej sytuacji, czy to się opłaca, czy nie i w jaki sposób zarządzać tymi środkami. To nie jest takie łatwe, żeby móc jednoznacznie Odpo- odpowiedź na to pytanie w tak, bądź co bądź krótkim podcaście. Jeżeli podobają Ci tematy FIRE, no to na moim kanale na YouTube mam całą playlistę, a na blogu mam tag Ruch FIRE, także szukajcie takiego tagu, żeby znaleźć wszystkie podcasty w tym temacie. Bardzo dziękuję za przesłuchanie do końca, mam nadzieję, że się podobało i proszę Was o oceny na Apple Podcast i Spotify. Dziękuję bardzo, cześć.